0: Boas malta, o meu nome é Fábio Varanda e sejam bem-vindos a mais um vídeo criptoativo. Como vocês sabem, o foco do blog eh, e do canal do YouTube tem sido abordar vários projetos e, na verdade, eh, focar-me no estudo dos projetos é aquilo que me dá mais gozo fazer. Mas desta feita, eh, quero abordar algumas métricas e analisar o estado de saúde de três redes de primeira camada, ou um, Layer 1, ok? Ok? Neste caso, as redes que quero abordar são a Solana, Ethereum e a terceira é uma rede novinha, de certeza que vocês ainda não ouviram falar, tem muito pouca informação disponível, ninguém fala dela, é a Bitcoin. Já agora, uma rede de primeira camada é uma blockchain, enquanto que uma rede de segunda camada é uma tecnologia que é desenvolvida sobre uma rede de primeira camada. Okay? Por exemplo, a Stepn, que temos falado muito... É uma aplicação de segunda camada que funciona sobre Solana e sobre Binance Smart Chain. Então é assim. O objetivo deste episódio não é nem criar FOMO, nem criar FUD. Okay? Já agora, FOMO é o tal medo de ficar de fora. Okay? E FUD é, é, uma, é uma expressão que representa o medo, a incerteza e as dúvidas das pessoas enquanto investidoras. Okay? O objetivo deste episódio não é... é Criar uh, em vocês um, este tipo de sentimentos. Aliás, para quem quer conhecer projetos de Web3 e estar neste mercado, e quer estar neste mercado, é bom que não sofra nem de FOMO nem de FUD, pois estes dois sentimentos não te vão trazer nada de bom. Okay? Então vamos lá começar aqui pela nossa Solana. Aqui na, na, na página que mostra o ecossistema de Solana, as, as aplicações desenvolvidas sobre Solana. É muito fixe ver que dos Trending Projects deste mês temos aqui a nossa querida Stephen, em claro destaque. E depois, se formos olhar aqui para este gráfico, é muito interessante perceber que... Um, Diariamente estão a entrar muitos utilizadores nesta plataforma, está a haver muito interesse na plataforma e conseguimos ver que, por exemplo, aqui no dia 26 de maio entraram 104 mil utilizadores, no dia 25 entraram quase 90 mil, ou seja, estamos aqui com um número enorme de utilizadores a entrar, o que também ajuda a explicar um bocadinho, por vezes, a lentidão e o congestionamento da rede. O mesmo está a acontecer aqui na Binance Smart Chain. Claramente aqui um interesse e há muitos utilizadores a entrar na rede. Ok? Depois, se formos analisar aqui um, os, os blocos por segundo ou as transações por segundo na, na rede Solana, é muito difícil perceber que eles conseguem atingir, por exemplo, aqui à meia hora os 3.100 blocos por segundo, mas por vezes também têm isto, ou seja... Uh, os blocos acabam por ter aqui 100% de perda e não são confirmados, o que depois obriga a nós termos de tentar repetir as transações. ok Acontece aqui de forma muito regular um, um ping time, ou seja, um tempo de resposta muito elevado e depois as transações que nós queremos fazer não entram na rede e nós depois temos que, que as repetir. Okay? Avançando. Podemos analisar aqui, isto é o, o tempo... Uh, é, o estado de saúde da rede, vamos-lhe chamar assim, ok? e nós sabemos que, que a Solana de vez em quando vai abaixo, que também mostra alguma centralização da rede, ok? e podemos ver aqui que uh, nos últimos 3 meses 99,61% do tempo esteve ligada, mas isto é claramente um problema, aqui no dia 1 de maio e 30 de abril, que a rede esteve aqui algumas horas desligada, isto, isto é claramente uma red flag que, que espero que esteja a ser trabalhada e que... A descentralização da rede venha a ser realmente uma, uma realidade no futuro para que este tipo de coisas não aconteça. No entanto, algo bastante interessante é o facto de nós vermos que o número de transações está a aumentar de dia para dia, o que mostra a adoção da rede. Passando para Ethereum, aquilo que mostra claramente o estado de saúde da rede é a hash rate, ou seja, o, neste caso, é o número de mineradoras que estão à volta do mundo a trabalhar para a rede, ou seja, a validar blocos, está a crescer, o que, a meu ver, não faz muito sentido. Porque uh, as notícias que, que saem é que, que e o merge de Ethereum está aí à porta. Havendo uh, merge de Ethereum, a, a rede deixa de ser proof of Work e passará a ser proof of stake. E estas mineradoras todas deixarão de trabalhar para a rede e, não, a meu ver, não faz muito sentido, neste momento, estar a ligar máquinas para, para fazer validações na rede. Mas a verdade é que, por exemplo, aqui desde que tivemos o pico, quando a China fez o ban do mining em junho do ano passado, em maio e junho do ano passado, desde aí temos vindo a crescer e estamos claramente em all-time highs, em valores que, máximos de sempre, de mineradoras espalhadas à volta do mundo. O que, quanto mais mineradoras existirem, mais saudável está a rede. Isso depois também se vai refletir na dificuldade de mineração. Ou seja, quanto mais mineradoras existirem à volta do mundo, mais difícil é validar blocos e as rewards para os mineradores vão baixando. Okay? Apesar de nós tivermos aqui claramente o preço a cair, o preço de Ethereum a cair nos últimos tempos, como sabemos, a dificuldade de mineração está a aumentar. O que... Vai fazer com que as rewards dos mineradores baixem, por isso, a meu ver, os mineradores não devem estar a vender Ethereum, isto é apenas uma especulação minha, devem estar a acumular para a futura venda. Aqui podemos ver todo o Ethereum que já foi queimado desde o dia 5 de agosto de 2021, quando a atualização do EIP em 1559 entrou em, em, em vigor, ou seja, foi colocada em produção, e... Já, foi, já foram queimados 2 milhões e 300 mil Ethereum, o que equivale a mais de 4 mil milhões de dólares que simplesmente desapareceram. Neste site, podemos ver o número total de, de ETH que estão bloqueados em projetos de Layer 2. Podemos ver que nos últimos 7 dias tem vindo a cair o valor, okay? mas esse valor é em dólares okay? e isso reflete-se claramente no, número, no, no valor de dólares aqui, vê-se claramente o valor de dólares a cair. No entanto, se formos ver em Ethereum, isto é um valor que continua sempre a subir, o que mostra claramente que as pessoas têm confiança na rede e acreditam que Ethereum terá um futuro bastante promissor. Em relação ao número de contratos, então isto é absurdo. Podemos ver aqui que desde, desde o dia 4, 5, 6 de agosto de do ano passado, que isto, basicamente, é uma linha reta Okay, sempre a subir com uma adoção absurda da rede. Algo que mostra claramente a confiança das pessoas na, no Ethereum é também o facto de, do supply de Ethereum, ou seja, da quantidade de Ethereum que estão nas exchanges disponíveis para a compra, uh, está neste momento em valores muito baixos okay, e neste momento ronda os 20%. Do total de Ethereum que existe, só 20% está nas exchanges disponíveis para, disponível para compra. O que vai ao um encontro também neste gráfico, ou seja, do total de valor que está bloqueado em Ethereum, que está a subir e subir e não para de subir, apesar do valor em dólares estar a cair. Ou seja, mostra claramente que as pessoas têm confiança que o valor atual uh, em dólares de Ethereum não é o valor real não é o valor expectável para, para esta criptomoeda. Para terminar, Ethereum. Um, quero apenas mostrar aqui que atualmente estamos com 3.6% de inflação em Ethereum, ou seja, por ano estamos a produzir 3.6%, mas assim que acontecer o merge vamos entrar numa deflação, ou seja, vamos, em vez de estarem todos os anos a serem criados Ethereum, vamos destruir a uma taxa de 0.5%, por cento ao ano. Em Bitcoin, aquilo que mostra uh, claramente a saúde, o estado de saúde da rede é, é a rate e mais uma vez vemos que depois aqui do ban da China estamos em máximos de sempre o que também aumenta, estamos em máximos da dificuldade da rede. Okay? Temos aqui uma Bitcoin bastante saudável. O ano passado, uh, em em uh, junho tivemos o ban da China em que eles proibiram a, a, a mineração de criptomoedas na China uh, e vemos que em julho e agosto não houve mineração na China mas assim que se deixou de falar do assunto voltaram-se a ligar máquinas na China e eles já têm uma fatia muito grande da mineração e já são novamente o, o segundo maior um, já, já são o país uh, com a segunda maior taxa de mineração de Bitcoin do mundo logo a seguir aos Estados Unidos já agora o terceiro país é o Cazaquistão uh, o Google Trends, aquilo que nos permite ver é o interesse das pessoas uh, nas pesquisas uh, sobre, neste caso a expressão Bitcoin que é a mais conhecida okay? podemos ver que houve aqui um pico muito grande em 2017 depois houve outro aqui em 2019 curiosamente houve aqui um em Fevereiro de 2021 e depois houve outro em Maio de 2021 que corresponde à, ao pico um, a um dos picos do ano passado, ali à volta dos 65 mil. Curiosamente, em novembro, quando tivemos o segundo pico, também à volta ali dos 65, 66 mil dólares, a Bitcoin não estava em máximos históricos nas pesquisas, okay? já estava cá para baixo, mas agora em maio parece que houve aqui uma, alguma recuperação, apesar do preço da Bitcoin estar bastante cá em baixo, e das, das criptomoedas também estar, parece que estamos aqui numa recuperação e interesse uh, a nível de, de pesquisas no Google. Já agora, se vamos aqui pesquisar por Portugal, podemos ver que tem havido claramente um interesse, um interesse crescente um, e agora o que se prevê é que também haja aqui também uma, uma subida em Maio. Okay? Maio ainda não acabou, por isso é que está aqui apicotado. A e o engraçado nisto tudo é que temos aqui a madeira com 100%, e isto está claramente relacionado com a nova criptomoeda que vai ser lançada lá na região e, e com a, a, a taxação que vai existir lá e com a, a tentativa de trazer um, negócios relacionados com, com esta área para a madeira. Este gráfico mostra o número de wallets ativas de Bitcoin e podemos ver que, uh, apesar de haver aqui algumas quedas abruptas, o que depois se revela no, numa, numa baixa do preço, okay, isto é claramente uh, picos de mercado em que depois o preço cai, a uh, verdade seja dita que isto não é, é claramente uma tendência crescente e agora estamos numa tendência... Estamos aqui numa, numa baixa de, de curto prazo, mas estamos claramente numa tendência crescente e vamos ver o que, é que, o que é que irá acontecer para o futuro. Esta é uma página bastante interessante, em que mostra um, o break-even price. O que é que isto quer dizer? Que é, neste momento, temos 23,71 milhões de wallets em lucro e temos 21,37 milhões de wallets em lucro prejuízo. E o preço de break-even, uh, em que as pessoas não estão em lucro nem estão em queda, é ronda aqui os 28 mil dólares. Neste gráfico descobri aqui uma coisa uh, bastante interessante. Em primeiro, que quando existem os picos de mercado é quando os endereços que estão em lucro um, são claramente uh, superiores ao número de endereços que estão em perda. Por exemplo, aqui neste pico de 2017, tínhamos 96% das wallets em lucro, okay? o que depois demonstra uh, que pronto, as pessoas estavam em, em claro lucro, quiseram retirar lucros e uh, depois o que acontece a seguir é seguir a uma queda do preço. Quando atingimos aqui esta baixa, temos o número de endereços em perda superior ao número de endereços em lucro, o que depois faz com que as pessoas, em vez de venderem, guardem as suas moedas e a longo prazo acaba, novamente, por subir o preço da Bitcoin. Quando atingimos aqui este pico, que foi em um, Abril, Maio do ano passado, tivemos okay, novamente os endereços em lucro no, na ordem dos 93%, e depois, os, aqui em Novembro, novamente, a rondar os 93%, o que explica que, se a maior parte das pessoas estão em lucro, então querem tirar, querem tirar proveitos e depois vendem as suas criptomoedas, nesta fase nesta fase da data 2 já estamos a atingir aqui os endereços em perda nos 46% e os endereços em lucro em, 20, uh, em 51% o que significa que estamos quase no, a, a, a trocar aqui a ordem, ou seja, haver mais endereços em perda do que endereços em lucro o que pode vir a mostrar talvez, talvez, uma inversão do mercado, porque as pessoas vão deixar de vender uh, para acumular por último, quero mostrar-vos o Fear and Greed Index, okay, que historicamente tem acertado aqui nos picos mais baixos uh, de mercado. Podemos ver aqui, por exemplo, em 2018, temos aqui um score de 11, que claramente depois mostrou uma subida muito grande. Temos aqui em 2020, no, no, na queda do Covid, também um score de 9, que depois levou toda esta subida. Tivemos aqui em julho do ano passado também aqui um score de 19, que não foi tão baixo como está agora, mas depois levou uma subida muito grande. E neste momento estamos no score de 13. E para terminar este vídeo, deixo só uma pergunta: acham que com um score de 13, ou com um score de 9, ou com um score de 11, 12, 10 faz sentido vender? Pessoal, muito obrigado e até à próxima.